0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, e levar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos levam à tão sonhada felicidade, e ao mesmo tempo cavarmos masmorras aos nossos vícios, procurando fazer com que eles e os defeitos diminuam, diminuam, para que possamos chegar à tão sonhada felicidade, porque são eles a causa da nossa infelicidade. São vícios e defeitos como egoísmo, orgulho, cupidez, sensualidade, que atraem para nós as coisas negativas, as dores, o sofrimento, as doenças, e todos nós, nos dias atuais, estamos em busca de que ter uma saúde equilibrada, para que possamos nos livrar do vírus mortal, a Covid-19, que tem ceifado milhares de vidas em todo o planeta. E aqui no Brasil são mais de 350 mil pessoas que retornaram à pátria espiritual. Temos aí, já tivemos 12 milhões de infectados e boa parte deles ainda está com sequelas. Estão sendo descobertas as sequelas do coronavírus, então é importante... A gente compreender que a nossa saúde depende do quê? Do equilíbrio orgânico, do nosso equilíbrio emocional, do nosso equilíbrio psíquico. E este é o grande desafio para nós no momento atual. Somos que estamos em busca da felicidade. Mas a felicidade não é a realização dos nossos desejos, não. A felicidade, ela chega a partir do momento em que nós nos damos conta daquilo que é possível fazer para nós. Um beijo no coração da Maria, da Glória Claudino. e quem mais, ela está nos dando, dizendo que adora nossas reflexões. Obrigado. A gente tenta auxiliar as pessoas a melhorar o seu astral, ter um pouco mais de conhecimento a respeito da realidade espiritual, para que possamos seguir em frente. E agora, nos últimos dias, temos trabalhado uma das leis que rege o universo, que é a lei do trabalho. Eu sei, segunda-feira, aquele dia que a gente acorda cansado, com preguiça, é, mais uma semana, normalmente, é o primeiro pensamento que nos vem à mente. Preocupados com as contas para pagar, preocupados com a nossa saúde, e muitas vezes não vemos o trabalho como uma oportunidade de crescimento, de elevação. Ontem comentávamos a respeito da nossa insatisfação com o emprego, com a família. Normalmente, temos na nossa mente aquela propaganda que, me lembro do Rick é que diz que sempre que na casa do amiguinho ou na casa dos outros é melhor. Mas cada um de nós está colhendo neste momento aquilo que plantou em encarnações anteriores. Embora você não aceite a ideia da reencarnação, mas se você parar para pensar, somente a reencarnação pode nos esclarecer o porquê de tanta diversidade no mundo. Por que, que uns nascem ricos, outros nascem pobres? Por que, que uns nascem com uma deficiência física? Um vem com problema na visão, outro na audição, outro com problema de locomoção. Enfim, uns nascem inteligentes, outros, infelizmente, é, nem tanto. Alguns são autistas, outros são... Enfim, não há uma explicação lógica, clara e sucinta para a diversidade humana do que a lei da reencarnação. Através dela, Deus nos dá a oportunidade de crescer, evoluir e também de corrigir os nossos erros. Nos dá uma família, de acordo com a nossa necessidade encarnatória, e também nos dá a consciência do eu, ou seja, o livre-arbítrio, o conhecimento das leis que regem o universo, que todos nós conhecemos todas as leis morais. Porque elas estão fixadas na nossa mente, pelo menos no Ocidente, como o Jesus que nos trouxe os dez mandamentos, com Jesus que nos trouxe os seus dois, amar a Deus e amar ao próximo. Só que isso é um processo que nós estamos inseridos, então o trabalho é importante, é fundamental. Muitas vezes a gente inveja os animais, não é? Os animais não trabalham, a gente pensa que não trabalham, mas Deus provê o que eles precisam. Por exemplo, as abelhas, talvez seja dos animais o mais trabalhador de todos, porque a vida inteira dela é o quê? Ele é em busca do pólen para produzir o mel. Vive trabalhando. Não questiona, porque não tem o livre-arbítrio de decidir, olha, eu não quero ser abelha, eu não quero trabalhar produzindo mel, eu quero fazer uma outra coisa. Não. Nos nossos irmãos, nos reinos inferiores, impera o quê? O determinismo da lei. Cada um aprende a trabalhar da sua maneira. A aranha, tecendo a sua teia, ela nos dá a oportunidade de compreender por que aqueles fios tão pequenos são tão fortes. E aí nós iríamos, pela vida fora, mostrando que cada um trabalha. E Deus provê. Só que para nós, já trocamos de patamar, estamos no reino nominal, então nós temos a liberdade de decidir se quer ou não fazer alguma coisa. Nossa liberdade é relativa. Eu posso passar a vida inteira no mesmo trabalho e passar a vida inteira descontente com ele. Com certeza, numa próxima encarnação, eu vou vir com alguma dificuldade para a gente poder compreender que o amor ao trabalho é uma das leis do universo. Então, pense nisso, amigo e seguidor, a respeito do seu trabalho. Não é o melhor do mundo, não. Ah, eu gostaria de ter o, aquele trabalho que algum tempo atrás apareceu na internet, a divulgação pedindo alguém que fosse morar numa ilha e ficar lá só cuidando da ilha com tudo que tinha à sua disposição. Talvez seja o melhor trabalho do mundo, mas quem, quem foi, com certeza, sentiu a solidão. Então, nós nunca estamos contentes porque a sociedade nos impõe necessidade de trabalhar mais e ir para outro trabalho. Mas enquanto nós estamos fazendo o trabalho, hoje, vamos procurar vê-lo como algo positivo. E é positivo, porque através do trabalho nós conseguimos manter economicamente. Tem dinheiro para vestir, para comprar um carro, muitas vezes para sair, apesar de que agora, na pandemia, é mais difícil. Mas, então, o trabalho nos ajuda a nos manter e também vai nos ajudar a evoluir. A Maria da Cláudia Calvino diz que o cachorro dela trabalha e cuida da casa. Então, é assim que acontece nos reinos inferiores e cada um de nós, quando vem o planeta, tem duas missões. Primeiro, fazer a nossa evolução. Isso é intrínseco. Falei que nós vamos ver mais. Além de fazer a nossa evolução, nós ainda temos a responsabilidade de ajudar a Deus, a Jesus e aos Espíritos a fazer o planeta evoluir. Ele vai evoluir. A pandemia vai passar. E o que vai restar para nós são que As lições que nós aprendemos dela. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live de. diária não, à nossa live do Bom Dia com Feijão, a diária é da Reflexão Matinal, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos a semana com notícia boa aqui para a nossa região. O extremo sul catarinense é uma das quatro regiões que melhorou a sua condição no mapa de risco da Covid. Ainda temos 12 regiões em estado gravíssimo, mas quatro melhoraram e estão em estado grave. E uma delas é a nossa região. Nos acompanham a região carbonífera, a Fora do Rio Itajaí, e a grande Florianópolis, que tivemos é, melhora. E, para que realmente a nossa situação continue melhorando, não só na região sul, mas do Santa Catarina como um todo, a governadora Daniela Rainer prorrogou o decreto com as medidas para frear o Covid, e as regras passam a valer até o dia 26 de abril. É, o governo de Santa Catarina prorrogou, pela segunda vez, as medidas restritivas contra a Covid, Estavam em vigor até o dia 12. Agora, as regras valem até as 6 horas, do dia 26 de abril. O documento, publicado no Diário Oficial do Estado, determina o novo prazo, dia 30 de abril, para a suspensão do acesso do público a competições esportivas, públicas e privadas. Só para a gente relembrar... As restrições foram publicadas no dia 19 de março. De lá para cá, houve pequenas alterações. A primeira prorrogação aconteceu no dia 4 de abril e agora novamente. Então, só para a gente relembrar, está proibida a circulação de pessoas em lugares públicos, como praia, parques e praças. Só está permitido ir a esses locais para a prática de exercício físico de forma individual. E fazendo uma análise do que aconteceu nesta semana, o país atravessa mais uma semana mortal em relação ao coronavírus. Só para nós termos uma ideia do número de mortos, a semana que terminou, dia 10, o Brasil perdeu 21.172 pessoas pelo coronavírus. É mais um recorde negativo da pandemia. Nunca antes a doença matou tanto em uma única semana no país. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de vítimas é 8% maior que na semana anterior. que Já havia batido recorde. Aqui em Santa Catarina, neste domingo, dia 11, as informações do governo do estado dão conta que 834.448 pessoas tinham sido diagnosticadas com o coronavírus. E... 12.016 pessoas haviam morrido desde o início da pandemia. O dado bom é que 804 mil pessoas conseguiram se recuperar. Ou seja, tem 30 mil pessoas que estão é, com casos é, ativos. Nas últimas 24 horas, haviam sido 50 mortes. Então, fazendo uma análise da última semana... É, nós tivemos em uma semana 1.131 óbitos em Santa Catarina, ou seja, quase 10% do total numa semana, 8% em torno disso. E o número de casos foram 27 mil novos casos. Aqui na nossa região, tivemos uma pequena melhora. O número de casos caiu de 582 para 522, ou seja, 70 casos em torno de 7%. por cento, oito. Só que o número de óptos é grande. Foram 29 óptos em uma semana. No mês passado, mês de abril, ou melhor, desculpa no mês de março, nós tivemos 123 óptos. Provavelmente, tudo indica que vamos bater esta marca, porque o que, que está acontecendo? A nova variante, a P1? a Manaus, que está atingindo a nossa população, é mais é mais mortal, ou seja, ela contamina mais e o pior é que hoje, pelas estatísticas que nós temos, o maior número de pessoas internadas na UTI são pessoas mais jovens. E o mais jovem, o que, que acontece? Ele tem mais resistência, ele custa detectar, ele custa a ser internado, mas também quando é internado, vai rapidamente também. Mas tem notícia boa. Está começando hoje a campanha de vacinação contra a gripe. A partir de hoje, na primeira etapa, entre 12 de abril e 10 de maio, serão vacinadas crianças, gestantes, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Na segunda etapa, 11 de maio, a 8 de junho, idosos e professores. E na terceira etapa, 9 de junho a 9 de julho, os demais grupos prioritários. O Papa Francisco diz que compartilhar bens não é comunismo, mas cristianismo. em missa com presos e refugiados. O Papa Francisco fez uma saída em comum no Vaticano, neste domingo, para celebrar a missa do Domingo da Misericórdia, com presos e refugiados e profissionais da saúde. Durante a celebração, o pontífice lembrou que os primeiros cristãos não tinham conceito de propriedade privada e compartilhavam tudo. Isso não é comunismo, mas puro cristianismo afirmou. Francisco também destacou a importância para os cristãos da misericórdia e de servir aos demais. Não podemos permanecer indiferentes, não podemos viver uma meia-fé que recebe, mas não dá tendo recebido misericórdia, vamos nos tornar misericordiosos, pediu o Papa. A missa foi realizada em uma igreja próxima à Praça de São Pedro, entre o público com cerca de 80 pessoas, por causa das medidas de prevenção ao coronavírus. Havia presos de dois presídios de Roma e um centro de detenção de jovens, assim como refugiados da Síria, Nigéria, Egito, e profissionais da saúde de um hospital próximo. O Papa tem 84 anos e foi vacinado contra o coronavírus antes da viagem ao Iraque no início de março. Não usou máscara durante a missa, segundo a agência de notícias France Press. Realmente, a partilha é aquilo que o padre faz na comunhão distribuir o corpo de Cristo. Isso é comunismo? Não, não é. Faz parte do rito cristão. Vamos analisar no tempo de Jesus. Quando Jesus retorna à parte espiritual, é, Pedro recebe de presente uma casa de uma viúva e cria a casa do caminho onde todos eram recebidos e atendidos, tanto na parte espiritual, quanto na parte econômica, e a casa do caminho vivia das doações. Então, por que nós não podemos compartilhar o que é nosso? O Papa tem razão. O compartilhar não é comunismo, é Cristianismo. Lava Jato e Moro tiveram influência dos Estados Unidos, afirma Le Monde. O jornal francês Le Monde publicou uma reportagem neste domingo na qual afirma que o governo dos Estados Unidos teve influência sobre o pedaço Lava Jato a partir de uma conexão com o então juiz Sérgio Moro. O jornal afirma que uma apuração que levou meses um de investigação, entrevistas e pesquisas permitiu a conclusão de que a Lava Jato serviu a muitos interesses, mas não a democracia. A reportagem afirma que a conexão entre Estados Unidos e Lava Jato começou ainda no governo George Bush. Na época, a administração do então presidente americano buscou aumentar a ação antiterrorista de Brasília, criando uma rede de especialistas locais capazes de defender as posições americanas sem parecer joguete de Washington. Na época, Moro teria colaborado com os Estados Unidos no caso do banestado e então foi convidado para participar do programa Visitantes Internacionais do Departamento de Estado. Moro teria aceitado e feito uma viagem nos Estados Unidos em 2007, na qual fez contato dentro do FBI, do Departamento de Justiça e também do Departamento de Estado. Em 2009, Moro teria estado com Karine Moreno Taxman, procuradora dos Estados Unidos, especializada na luta contra a lavagem de dinheiro e do terrorismo, em um evento da Polícia Federal em Fortaleza. Em caso de corrupção, você deve sistematicamente e constantemente ir atrás do rei, para derrubá-lo, teria dito Garini em seu discurso. E foi o que realmente o Sérgio Moro fez. E a respeito da influência dos Estados Unidos, eles não influíram somente na lava Jato, não. A influência dos Estados Unidos é muito grande. Vamos analisar. A uh, influência de Donald Trump sobre o presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro é o cachorrinho do Trump, fazia tudo que o Trump mandava. Na época da ditadura, o Brasil foi responsável é, por golpes de Estado, já está comprovado no Chile e também nos demais países da América Latina, a mando dos Estados Unidos. E vamos ver agora, é claro que o presidente Joe Biden vai também tentar, tentar não, vai manter a sua influência sobre o Brasil. Não sei se não está por trás é, do movimento para tirar da cadeira de presidente o Jair Bolsonaro. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas, com mais um bom dia com feijão. Um beijo no coração e até lá, então.